0: Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au Voyage, le podcast du festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays Basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au Voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Je suis Claire Borotra et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire les mille et une nuits, histoire du pêcheur. Il y avait autrefois un pêcheur fort âgé et si pauvre qu'il pouvait à peine gagner de quoi faire subsister sa femme et leurs trois enfants. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que quatre fois. Il partit un matin au clair de lune et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets et comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poissons il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne, il en eut beaucoup de chagrin. Affligé d'avoir fait une si mauvaise pêche, et après avoir raccommodé ses filets, que la carcasse de l'âne avait rompu en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'ils étaient remplis de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange, il en fut une nouvelle fois très affligé. Oh « Ô fortune » s'écria-t-il d'une voix pitoyable, « cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis partie de ma maison pour venir ici chercher ma vie et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine subvenir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi « Tu prends plaisir à maltraiter les honnêtes gens et à laisser de grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les cruels et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu qui les rend aimables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier, et après avoir bien lavé ses filets que la fange avait gâtés, il les jeta pour la troisième fois. Mais il ne remonta que des pierres. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir, peu s'en fallut qu'il ne perdît l'esprit. « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que quatre fois chaque jour. Je les ai déjà jetés trois fois sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de me rendre la mer favorable. » Le pêcheur, ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la quatrième fois. Quand il jugea qu'il devait y avoir du poisson, il les tira comme auparavant, avec assez de peine. Il n'y en avait point. Mais il y trouva un vase de cuivre jaune qui ne lui parut pas vide. Il remarqua qu'il était fermé et scellé de plomb avec l'empreinte d'un seau. Cela le réjouit. « Je le vendrai au fondeur, disait-il, et de l'argent que j'en tirerai, j'en achèterai une mesure de blé. » Il examina le vase de tous côtés, il le secoua, puis prit son couteau et avec un peu de peine, il l'ouvrit. Il renversa aussitôt l'ouverture contre terre, mais il n'en sortit rien. Il le posa devant lui. Et pendant qu'il le considérait attentivement, il en sortit une fumée forte épaisse qui l'obligea de reculer deux ou trois pas en arrière. Cette fumée s'éleva jusqu'au nu et s'étendant sur la mer et sur le rivage forma un gros brouillard. Lorsque la fumée fut toute hors du vase, elle se réunit et devint un corps solide dont il se forma un génie deux fois plus haut que le plus grand de tous les géants. À l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée, le pêcheur voulut prendre la fuite mais… Mais lorsqu'il entendit les paroles prononcées par le génie, il fut soudainement rassuré et lui dit « Esprit superbe, pour quelle raison étiez-vous enfermé dans ce vase ?» À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit « Tu es bien hardi de m'appeler Esprit superbe. Parle-moi plus civilement avant que je te tue. »« Hé hey, Pourquoi me tueriez-vous » répliqua le pêcheur. « je, je viens de vous mettre en liberté, l'avez-vous déjà oublié ?»« Non, je m'en souviens, dit le génie, mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. »« Et quelle est cette grâce ?» dit le pêcheur. « C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. »« Mais en quoi vous ai-je offensé ?» reprit le pêcheur. « Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait ?»« Je ne puis te traiter autrement, dit le génie, et afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. » Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Je refusais hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à son hostilité que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre, et afin de s'assurer que je ne puisse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son seau et ordonna de me jeter à la mer. Durant le premier siècle de ma prison, je jurai alors que si quelqu'un me délivrait avant les cent ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais un siècle s'écoula, et personne ne me rendit ce bon office. Et quand le second siècle commença, je fis serment de donner tous les trésors de la terre, à quiconque me rendrait ma liberté, mais je ne fus pas plus chanceux. Au troisième siècle, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit et de lui accorder chaque jour trois demandes, de quelque nature qu'elle puisse être. Mais ce siècle se passa comme les deux autres, et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, désolé ou plutôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un me délivrait soudainement, je le tuerais impitoyablement et ne lui accorderais point d'autre grâce que de lui laisser le choix de sa mort. Ce discours affligea fort le pêcheur. Je suis bien malheureux » s'écria-t-il, « d'être venu en cet endroit, rendre un si grand service à un ingrat. Considérez de grâce votre injustice et révoquez un serment si peu raisonnable. Pardonnez-moi, Dieu vous pardonnera de même. Si vous me donnez généreusement la vie, il vous mettra à couvert de tous les complots qui se fomenteront contre vous et contre vos jours. »« Non, ta mort est certaine, » dit le génie. Le pêcheur, en le voyant si résolu, en eut une douleur extrême, non pas tant pour lui que pour ses trois enfants qui allaient être réduits à la misère par sa mort. Il tâcha encore d'apaiser le génie, mais en vain. Alors il s'avisa d'un stratagème. « Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse ma mort, je vous conjure de répondre à ma question. Demande-moi ce que tu voudras, et hâte-toi, dit le génie. »« Je voudrais savoir si réellement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous le jurer ?»« Oui, » répondit le génie, « je le jure, j'y étais. »« En bonne foi, » répliqua le pêcheur, « je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un seul de vos pieds. Comment se peut-il que votre corps y ait été enfermé tout entier ?»« Je te jure pourtant, » répartit le génie, « que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas après le serment que je t'ai fait ?» Non. « Vraiment, dit le pêcheur, et je ne vous croirai point, à moins que vous me le prouviez. » Alors le corps du génie se changea en fumée, comme auparavant sur la mer et sur le rivage, et rentra entièrement dans le vase. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur, « Eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase, me crois-tu maintenant ?» Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb et le referma promptement. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr À bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.